0: Je fais le tour de ton île à chaque fois que tu m'invites.
1: Ah, ça... Qu'est-ce que
2: tu fais Je suis
1: en train d'écrire une chanson.
2: Ah, fais voir Qu'est-ce que c'est Ton vin, chaque fois qu que tu m'invites... Qu'est-ce que c'est C'est pas terrible, ça
1: bah, C'est une chanson d'amour que je suis en train d'écrire pour toi.
2: Mes yeux, regarde, c'est merveilleux. Ah, oh, c'est super beau, je suis touchée. Mouais. TMDJC
1: FQPEH
2: L'instantané
1: de la toile, auditeur de passage ou curieux.
2: C'est avec grand plaisir que nous souhaitons partager nos pensées du moment,
1: prendre un instantané avec vous.
2: Il nous a semblé évident, enfin surtout pour toi,
1: oui surtout pour moi,
2: de parler aujourd'hui d'un sujet chantant
1: et qui illustre bien une certaine forme d'expression du cœur.
2: Ce sujet, c'est l'amour en chausson.
1: Ah mais non, on commence pas, c'est l'amour en chanson.
2: Oui, en chanson.
1: Pourquoi l'amour en chanson d'ailleurs Qu'est-ce qu'on qu qu s'est dit là-dessus Toi, t'étais pas très très chaude pour le sujet à la base
2: Non, pas vraiment. C'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui me, qui me parle, qui me fait vibrer en général, les chansons d'amour.
1: Surtout que là, le sujet, il est un peu biaisé à la base parce qu'on s'est dit qu'il y avait tellement de choses à dire qu'on allait s'arrêter à tout ce qui était chanson française
2: Oui, que de chansons françaises. Pour moi, déjà, c'est très limité. Mmh. donc euh, Après, pourquoi on parle que de chansons françaises C'est pour quoi, quoi Pour qu'on comprenne euh, de quoi on parle au niveau des paroles ou Parce qu'en fait, on aurait pu euh, élargir encore plus, mais effectivement, ça aurait peut-être été trop... Imposant, trop long, non
1: bah, Ça aurait été long, euh, ça aurait été parfois compliqué de traduire, parce que euh, là, si on ne parle pas que de chansons françaises, naturellement, la plupart de nos auditeurs, et c'est ce qu'on fait nous-mêmes, on pense aux chansons euh, anglaises. En mmh. l'occurrence, euh, on aurait pu aller beaucoup plus loin, parce que des chansons d'amour, il y en a dans tous les pays, et donc forcément dans toutes les langues.
2: Ouais, oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai qu'on fait souvent le choix, d'ailleurs, pour l'instant, dans l'instantané, de parler beaucoup de, de ce qui est français. Euh,
1: oui. Qu'est-ce qui te plaît pas, toi, du coup, euh, dans ce sujet Qu'est-ce qui te plaît pas dans le fait qu'on parle d'amour euh, dans la chanson
2: En fait, déjà, pour moi, il faudrait distinguer un peu les, les chansons type euh, « faire la sérénade à quelqu'un pour mmh. le séduire », ce qui, pour moi, est un peu différent de euh, la chanson d'amour qui décrit une situation, euh, un état amoureux, mais qui est souvent, je trouve souvent triste, en fait, déjà, j'ai... Peu entendu de chansons d'amour qui n'étaient pas genre larmoyantes et dans le côté larmoyant oui il y a un côté euh, ou mièvre ou gnangnang qui me qui me touche pas en fait
1: c'est peut-être que surtout euh, tu t'appuies sur un type de chansons d'amour en l'occurrence il y en a beaucoup et euh, elles sont elles dépendent vraiment du stade de l'amour tel quel on pourrait très bien imaginer euh, découper en trois grandes parties euh, les chansons d'amour il y a ce qui se passe avant L'amour, quand tu cherches à tomber amoureux ou quand tu vises euh, quelqu'un ou parce qu'il y a, y a quelqu'un qui a touché ton cœur euh, et qui te donne envie d'eux, il y a ce qui se passe pendant l'amour et puis il y a ce qui se passe une fois que l'histoire d'amour est terminée. Et c'est peut-être à cette partie-là que tu faisais référence.
2: Euh, oui, ben justement, c'est vrai qu'il a les thèmes souvent abordés, il y a plein de choses. Il y a plein de belles choses, il y, y a des choses tristes, il y a des choses heureuses, simples, ambiguës, salaces, tout ce qu'on veut... Mais c'est vrai que souvent, ce que moi j'en entends, c'est gnangnang, dans, dans un sens où effectivement c'est peut-être plus des choses du genre Ah, euh, oh, elle m'a quitté, ou Ah, euh, oh, il m'a quitté, enfin bon, bref, des choses comme ça, et, euh, et effectivement, il me manque quelque chose, quoi. Il euh, y a les sons, tu sais, c'est très euh, en la mineur. Euh il euh, y a les, les mots des fois c'est très, c'est con à dire mais c'est très basique quoi et, euh, et peut-être qu'il y, y a un côté, il euh... y a un côté faux un peu pour moi en fait hein, aussi, un côté euh... l'amour, je trouve que c'est dur de mettre des mots déjà en fait sur un, sur un amour, sur un amour déçu peut-être que c'est plus facile, je sais pas. Peut-être que les sentiments qu'on a envie d'exprimer sont, sont plus facilement euh, transmissibles, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que quand on parle d'amour, oui, les mots font gnan Il n'y a pas d'autre mot pour moi. Enfin, c'est souvent, hein, souvent.
1: Ben y a, si jamais on, on suit ton, ton raisonnement, ça voudrait dire que dès qu'on a besoin d'exprimer son transport à quelqu'un, son sentiment d'amour, si jamais on a envie de déclarer sa flamme, par exemple, tout de suite, ça fait gnan euh... si on prend par exemple euh, une chanson de Françoise Hardy qui est euh, moi vouloir toi donc qui est vraiment à classer dans, dans les chansons euh, d'avant
2: alors moi vouloir toi il euh... faudrait que je me souvienne euh, ce que ça fait euh...
1: bah, je te propose qu'on en écoute un petit extrait comme mmh. ça on se rafraîchit la mémoire d'accord
2: moi vouloir toi Ben voilà, ça illustre pas mal ce que je ressens par rapport aux chansons d'amour. Alors que celle-là, bon, elle est assez mignonne, un peu vieille à mon goût, mais ça...
1: Elle est clairement ancrée dans le temps.
2: Voilà, on n'y peut rien. Mais après, le côté, j'ai un truc que je viens de, de, de repérer là, le côté rime. Alors, ok, les rimes, c'est super. Il y a des tas de trucs, des poésies, des trucs magnifiques en rime. Moi, il y a un truc, à un moment donné, ça me, ça me saoule, les rimes. Il y a un côté euh, contraint, en fait. Et pour moi, en amour, euh, ce côté contraint, il, comment dire, il appauvrit plus qu'il n'enrichit, je trouve. Et là, on a l'impression qu'elle est obligée de faire des rimes, et ça m'énerve, en fait. Rien que ça. <rire> Non mais c'est vrai du coup coquillette avec popiette enfin j'en sais rien c'est des, des conneries genre coquette euh, j'en sais rien Enfin tu vois le vrai <rire> sais pas mais
1: <rire> bah faut d'abord faut d'abord charmer la personne avant d'arriver à, à <rire> bah avec pouvoir manger euh, voilà coquillettes avec des bonnes côtelettes euh, avec, moi vouloir euh, toi euh,
2: voilà quoi donc ça pour moi euh, déjà ça, ça enlève euh, de, de tout l'aspect un peu euh, mystique ou, ou magique de l'amour quelque part
1: alors ah, j'aurais J'aurais tout un toute une réponse à te faire. Euh, tout ça fait par euh, par je, je me permets de le mettre de côté parce que ça fait partie des sujets que je voudrais qu'on euh, mm. qu fasse dans dans l'instantané. Donc on se fera une spéciale Gotenr. Donc on va éviter d'en parler trop. Mais euh, il a eu l'occasion euh, justement de de de, de faire un, une une espèce de concept album où, euh, où il parle justement de l'amour sur euh, quatre saisons avec euh, le début, le pendant et l'après et, euh, et le printemps étant, étant l'avant et, euh, et je pense qu'il aurait plein de trucs à te dire que ce soit dans les rimes ou, euh, ou dans les mots mais on se met ça de côté euh.
2: Oui parce qu'à limite enfin c'est encore autre chose il y a un côté rigolo et la rime peut amener ce côté rigolo mais le problème c'est que là pour moi ça se veut comme sérieux en fait, encore que celle-là elle est assez légère hein, qu'on vient d'entendre
1: Souvent les chansons d'amour qui se passent avant sont assez légères ouais. c'est rare quand même que tu t'aies une chanson absolument dramatique euh, parce que euh, ton cœur est chantant parce que tu as, tu as rencontré quelqu'un qui, euh, qui te touche
2: euh... Il doit bien y avoir des chansons de, euh, déjà assez compliquées avant même d'avoir essayé quoi que ce soit à mon avis hein. Mais bon.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais tu vois, par exemple, si, euh, si on part sur, euh, sur la déclaration d'amour de France Gall. Mmh,
2: pareil, du coup,
1: il faut un, me rafraîchir ma main. un petit extrait.
2: Allez. Je suis seule et que je peux rêver. Je rêve que je suis dans tes bras.
3: Je rêve que je te fais tout bas. Qu'une déclaration ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Oui, bien tout.
2: Bon, ben bah voilà. Alors, dire <rire> <ça>. <rire> comment dire non mais France Gall, il y a des, y a des trucs que j'aime bien hein, dans, dans sa voix et tout, et bien là c'est pareil, ça me, ça, rien que sa voix va m'énerver, alors peut-être c'est moi qui fais un blocage, parce que je comprends qu'on ait envie de chanter l'amour, moi aussi quand je suis amoureuse c'est cool, j'ai envie de, faire, euh, de chanter sur les toits, dans les rues, dans les forêts, un peu partout où je vais me balader, Ah, oh, il est beau, je l'aime, oh, j'ai envie qu'il me prenne dans les bras et tout, mais en fait le partager... Comme ça, à grande échelle, j'ai l'impression que ça ne va pas toucher les autres. Ça ne touche que moi, en fait. C'est comme si c'était euh, interne, en fait, à mon ressenti. Et je trouve que c'est difficile à partager, en fait. Donc, dans, dans ce, ce morceau, il euh, n'y a pas... Euh, moi, ça ne me touche pas, quoi. C'est son ressenti à elle et peut-être que c'est trop interne pour moi et que ça va pas venir euh, jusqu'à me toucher moi, en fait. Ce, ceux qui arrivent à faire ça, ou les chansons qui vont euh, me toucher, parce qu'il y en a quand même, c'est quand ça va parler de choses... Euh, donc j'ai l'impression que, je, que ça vient de moi aussi, c'est-à-dire que, que ça fait écho plutôt, c'est plutôt ça.
1: Mais t'as un exemple d'une chanson comme ça qui, euh, qui fait écho, euh, pas forcément dans, dans le avant, on peut peut-être passer pendant, euh, pour le pendant ou, euh...
2: <rire> euh, Oui, alors euh, certainement, euh, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça que moi j'avais une vision quelque part des chansons d'amour qui étaient très, genre euh, on parle toujours du triste, c'est que j'ai pas moi de chansons d'amour... Euh, Heureuse Qui parle de, 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 de ce sentiment avec joie et bonheur, euh, j'en ai pas, moi, personnellement. Qu'est-ce que tu
1: penses d'une chanson comme Savoir aimer de Florent Pagny, qui est, euh, qui est à l'extérieur d'un pendant, euh, d'un avant ou d'un après, mais qui est, euh, est euh, l'amour au sens euh, général
2: Savoir aimer, Attends, ça fait quoi déjà ça...
1: bah, Savoir aimer, on l'écoute. Savoir
4: donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre, et aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste, sans vouloir le reste Et apprendre à vivre s'en aller
2: euh, alors c'est particulier, je pense que j'ai en tout cas moi un ressenti très mêlé, c'est-à-dire que, alors déjà j'aime pas Florent Pagny, c'est un ressenti, c'est comme ça, j'aime pas le côté euh, entre guillemets marketing du truc, c'est-à-dire le fait qu'il fasse des, euh, comment dire, j'aime pas le côté produit en fait. Donc ça, malheureusement, on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'une chanson, elle sort, elle est produite, euh, il faut qu'il y ait un intérêt, il y a un clip, il y a là les signes, euh, la langue des signes, etc., pour que ça touche plein de gens. Je ne sais pas trop. Je vais te
1: préciser que dans le clip de, de, de cette oui. chanson, effectivement, il s'exprime en langage des signes. Voilà. Euh, le clip est en noir et blanc. C'est à ça que tu fais référence. Hein.
2: Voilà, exactement. Il y a un côté, mais c'est comme ça. J'aime pas l'image de, de Florent Pagny parce que moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est faux. Et peut-être que c'est ce qui est au cœur de, enfin, ce qui moi me prospère me pose problème euh, dans, dans, dans les chansons d'amour en général. Peut-être que j'ai une impression que c'est faux, mais, mais c'est lié à moi. C'est-à-dire y a quelque chose, et là pourtant, cette chanson, euh, peut-être que je veux me protéger de quelque chose, je ne sais pas, parce qu'en fait, elle me touche. Parce que oui, je trouve ça important ce qu'il dit, tu vois, la façon dont il dit, même ce qu'il dégage de sa voix, quelque part, euh, oui, ça me touche, parce que euh, oui, savoir... Euh, aimer, euh, sourire euh, à l'autre en, en se donnant euh, sans qu'il y ait euh, comment dire, de, de, de tension de ou, ou de contrepartie en retour, etc. Oui, c'est vraiment beau, c'est clair, et, euh, et ça me touche. Et du coup, je me dis peut-être que c'est ça aussi, et que je suis quelqu'un de sensible, et que euh, peut-être déjà, depuis toute jeune, j'ai envie de me protéger de mes sentiments. Et, euh, et, et peut-être que c'est aussi parce qu'à force de vouloir me blinder depuis tant d'années euh, à essayer de ne pas ressentir trop fortement les choses, peut-être la peur d'être déçu, peut-être la peur que ce soit faux, parce que là, il y a quelque chose qui ressort quand je, quand je te dis ça. Je me dis, c'est bizarre que je ressente ça. Pourquoi je me dis qu'en fait, c'est faux ce qu'il me dit là Peut-être qu'il joue, il joue la comédie. Est-ce qu'il euh, en fait trop Est-ce que pourtant, j'ai n'ai pas l'impression J'ai l'impression que c'est pourtant que ça a l'air juste, ce qu'il dit alors, qu'est-ce qui, moi, me donne cette, ce sentiment de, de faux Est-ce que c'est une peur personnelle Je ne sais pas. Toi, qu'est-ce qui te touche, dans, dans, par exemple, dans cette chanson ou d'autres chansons d'amour
1: Alors, euh, eh bien, écoute, c'est une très, très, très bonne question, euh, dans le sens où euh, j'avais très envie qu'on parle euh, du sujet. Finalement, là, c'est plutôt toi qui t'exprimes euh, euh, depuis tout à l'heure. Et euh, peut-être parce que moi-même, il n'y a plein de chansons, d'ailleurs la plupart des chansons d'amour parce que je, je souriais quand tu parlais du fait que mmh. tu trouvais ça gnangnion etc, mais pour être totalement honnête il voilà, y a plein de chansons que je trouve un, un peu cucul à praline un peu. Bon, donc c'est pas, pas évidemment des, des chansons qui vont me toucher, il y en a certaines qui, m, qui me touchent de, de très très près et, euh, et si c'est bon pour toi d'ailleurs je, je proposerais qu'on en on propose ou un grand extrait ou pour certaines qu'on les diffuse euh, euh, en entier on aura l'occasion d'y revenir parce que ce sont des chansons qui, euh, qui qui me parle de choses que j'ai vraiment pu ressentir euh, très souvent des chansons malheureusement qui sont effectivement plutôt tristes et effectivement le, je vais plutôt dans ton sens le, le côté euh, le côté ce qui se passe avant le côté euh, un petit peu gnonnant de on tombe amoureux je trouve ça chouette pour l'autre quand ça lui arrive je trouve ça chouette pour moi quand ça m'arrive mais c'est vrai que c'est un sentiment que je trouve assez difficile à partager et le seul qui ait réussi à me toucher comme ça et j'y reviens c'est Gothener <rire> mais on aura l'occasion d'en reparler J'espère très, très prochainement, si tant est qu'on fasse des instantanés très, très prochainement. Oui, oui. Si euh, très, très prochainement. <rire> oui, oui. Alors, <rire> mais par rapport à ta question et, et qu'est-ce que j'aime qu -ce que dans cette chanson ouais. Alors, je suis comme toi, je suis pas un supra-fan de, de Florent Pagny. J'apprécie l'artiste dans le sens où je pense qu'il a vraiment une voix qui, qui est vraiment euh, assez ouais. rare dans le, dans le paysage français. Maintenant, voilà, c'est pas de chance, c'est une voix qui, qui me touche pas plus que ça. Euh, c'est un texte que je trouve très beau. C'est un texte qui n'est pas de lui. Donc c'est vrai que c'est <rire> pas, pas directement Florent Pagny qui me plaît. Euh, euh, là, la, la musique, je la trouve... Peut-être euh, un petit peu larmoyante. Tu, tu utilisais ce, ce mot tout à l'heure et je pense qu'on aurait pu trouver autre chose. Mais le fait est que le mélange, chez moi, prend quand même. Euh, mmh. Cette chanson, je la trouve juste. Je, je, je suis vraiment d'accord avec toutes les paroles. Euh, je fais partie des, des, des êtres humains qui, euh, qui croient en l'amour. Mais vraiment qui croit en l'amour de, de, de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que je pense qu'on peut aimer sincèrement euh, euh, un homme, une femme, un enfant, ou etc. sans qu'il y ait de quiproquo, sans qu'il y ait euh, de besoin absolument de, de, de marquer des points chez l'autre, etc. Je pense qu'on qu peut juste aimer. Et, euh, et là-dessus, je, je pense immédiatement à Daniel Balavoine, qui a, qui a fait beaucoup de chansons qui, qui m'ont touché vis-à-vis euh, -vis de l'amour. Et, euh, et, et je pense tout simplement à euh, qu'est-ce qui pourra sauver l'amour. Ah. « Qu'est-ce qui pourra sauver l'amour ?» qui est une chanson de, de son dernier album hein, qui, est, qui est sorti peu avant son, son décès. Et, euh, et voilà, des, des chansons de Daniel Balavoine qui parlent d'amour, il y en a une pelletée. Je trouve que c'est quelqu'un qui écrivait particulièrement bien l'amour. Et je pense qu'il écrivait particulièrement bien l'amour parce que c'était un écorché vif, parce que c'était quelqu'un qui, euh, qui avait du mal à vivre, euh, du peu que je connaisse le personnage. Et c'est cette douleur de vivre qui lui donnait cette, euh, cette force d'écrire l'amour.
2: Mais là, on n'est pas forcément dans la joie complète non, non plus. Quoi. Non, mais pour
1: autant, la, la, la... qu'est-ce qui pourra sauver l'amour C'est pas une chanson triste, non, loin non, de là. Non, elle n'est
2: pas triste. Non, 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 mais juste, en fait, je me dis, je suis en train de, de penser à ça. Je crois en fait, le, le problème aussi, pour moi, en tout cas, là, dans, dans cette histoire de chansons d'amour, c'est qu'il y a énormément de gens qui écrivent des chansons d'amour. C'est un, un des sujets les plus chantés quand même, mmh.
3: enfin
2: de, de ce que j'en sais, de ce que j'en entends, c'est vraiment quelque chose d'universel en même temps, donc je comprends que ce soit souvent chanté. Le problème c'est qu'effectivement il y a des choses qui sont rigolotes, il y a des choses qui sont sympathiques, il y en a d'autres qui sont très maladroites, d'autres vraiment pourries, et il y a peu de gens qui vont réussir à retranscrire comme tu dis un sentiment qui est tout personnel à un grand public qui mmh. vont réussir à porter ça. Parce que là, comme tu dis, même Florent Pagny, euh, il faut que l'écriture soit... Alors que là, ce soit de lui ou pas, peu importe. Mais il faut aussi le porter après. Donc, il faut amener avec sa voix, avec son émotion. Et c'est là où je trouve que c'est délicat. Parce qu'en fait, ou pour moi, ça en fait trop. Comme à des moments, Florent Pagny, ça me semble faux. Donc, j'ai l'impression qu'il en fait trop. Même s'il a une très jolie voix, j'ai l'impression que c'est très bien enrobé. Ou alors, ça va être très sincère. Mais là... C'est des fois très personnel donc pour que ça nous touche c'est particulier, il faut arriver à rentrer dans l'émotion de l'autre il faut qu'il arrive à nous l'amener aussi alors il y en a qui le font très bien
1: bah, Qu'est-ce que tu penses d'un morceau comme Mon Légionnaire d'Edith Piaf
2: Ah ouais mais Edith Piaf c'est particulier elle a une intensité très spéciale C'est pour ça que je, euh... je
1: la cite là c'est en fonction de ce que tu viens de dire
2: Je sais pas trop je, je me... Là je l'ai pas en tête, j'ai pas les paroles euh, j'ai pas l'émotion, je l'ai pas en tête donc, euh...
1: Tu veux qu'on en écoute un petit extrait
2: euh, Un petit extrait pour me rafraîchir la mémoire oui, je veux Il avait
4: de grands yeux très clairs Parfois passaient des éclairs Comme au ciel passent les orages il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son coup portait a vu pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit, un mot, un réseau. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire me laissant à mon destin, il est parti dans le matin, plein de lumière. Il était mince, il était bon, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire. Euh,
2: oui, là, il y a. Là, ça fait pour moi partie plutôt des, des histoires de vie. C'est pas pour moi une chanson d'amour. Enfin. C'est compliqué parce que dans ce cas, il y a tellement de, 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 de chansons qui pourraient être comme qualifiées comme chansons d'amour. Ah
1: ben C'est ce qui fait le plus... Euh, à le, dans, dans la chanson française, clairement, c'est le fond de commerce de la chanson française, l'amour.
2: Ah oui, mais là, c'est une histoire de vie, quoi. Elle raconte, il avait les yeux comme si, il sentait bon le sable chaud, et il euh, y a un côté un peu nostalgique, parce que ah, là, forcément, Edith Piaf, hein, dans la voix, dans, dans, dans le son, puis maintenant, c'est vieux, donc euh, le côté nostalgique, il a amplifié euh, puissance, je sais pas combien. Je t'avoue mais...
1: qu'Edith Piaf, c'était déjà vieux quand j'étais jeune. Voilà, c'est <rire> ça.
2: Donc, euh, oui, je sais que t'es vieux, mais pas à ce point. <rire> donc, non, il non, n'y a pas de souci. C'est juste que euh, là, pour le coup, c'est sympathique si tu veux, ça raconte une histoire de vie, mais c'est pas euh, pas plus que ça pour moi. Il n'y a pas un, un côté euh, amour euh, qui me touche là, pas du tout.
1: Alors, enfin, parce que là, on, on parle en plus d'amour amoureux, dans, oui. dans le sens en plus, euh, là aujourd'hui, dans la chanson française, c'est plutôt hétéronormé. Euh, oui. Mais euh, qu'est-ce que tu penses d'une chanson comme euh, Laura de Johnny Hallyday, là qui est vraiment un amour filial C'est l'amour d'un père à sa fille.
2: Euh, il ouais, y en a alors... plein
1: d'autres hein, parce qu'on pourrait citer euh, Nougaro, on pourrait il y, y a plein d'artistes qui ont euh, qui ont chanté pour leurs propres enfants
2: oui non mais c'est pour ça que je dis euh, faudrait que peut-être on se concentre sur les chansons d'amour amoureux, mmh. dans le sentiment amoureux parce que euh, l'amour c'est quelque chose de vraiment universel comme on le disait mais sous toutes ses formes, donc là euh, ça serait beaucoup trop vaste en fait de parler euh, de ça, bien sûr qu'il y a des choses qui, qui touchent parce qu'il y, y a un sentiment fort, qu'il soit filial ou autre euh, d'amour euh, envers euh, l'autre quoi, en, d'amour envers soi-même, d'amour, d'amour tout court ça, il euh, y, y a plein de choses qui, qui peuvent toucher, encore une fois pour moi, euh, par contre il est difficile de transmettre un sentiment tel que l'amour, qu'il soit amoureux ou pas amoureux, c'est euh, juste que mettre des mots sur ce sentiment, sur ces sentiments, parce qu'ils sont divers et variés, mm -hmm. euh, c'est délicat et c'est un exercice, que, je te dis, où, où tout le monde se prête à ça, même moi, évidemment, je l'ai déjà fait. Mais je le garde pour moi parce que, simplement, je ne pense pas que ça va toucher vraiment l'autre. Et ceux qui arrivent, encore une fois, à transmettre, à transcrire, à retranscrire ce sentiment et à te toucher, bah, il n'y en a pas beaucoup. Il faut certainement plein de conditions. Euh, si je veux analyser, comme ça, je dirais, les sonorités, parce qu'on est tous euh, sensibles à des sonorités différentes. Euh, le, la personne en elle-même, parce qu'elle qu va dégager, porter. C'est pour ça que je disais au-delà de même de qui a écrit les paroles ou pas, parce qu'il faut que le texte, évidemment, soit très bon. Enfin, très bon qu'il exprime quelque chose qui va te parler directement quelque part au cœur, puisqu'en fait, on parle de... J'aurais envie qu'on me parle de sentiment à sentiment, qu'on fasse appel à mes sentiments, à mes sensations, et quelque chose qui, est, qui va au-delà de, des mots. Et c'est là où je dis que c'est un exercice délicat. Et au-delà de ça, moi, souvent, en tout cas, ce qui m'a touché, c'est plutôt alors, des choses tristes. Pourquoi J'en sais rien. Peut-être que l'amour heureux, euh, c'est quelque chose qui me, qui me paraît trop niagné, à part le vivre, euh, disons que le partager, c'est compliqué. Et, euh, et, et que les histoires, par contre, genre l'après, ou effectivement les choses douloureuses, euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je trouve que en général, que ce soit en France ou ailleurs, l'être humain a une facilité à exprimer euh, plutôt ce qui est douloureux mmh. que ce qui est heureux. Donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a plus de vocabulaire pour ça Est-ce qu'on le comprend mieux Est-ce que ça fait appel à d'autres zones du cerveau qui fait que c'est plus direct pour nous de, de comprendre ce sentiment, même quand il est chez l'autre Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, moi, ce qui me touche souvent, c'est des choses qui vont être très personnelles, tout simplement. C'est-à-dire, au-delà de ce que je disais, des sonorités, euh, de, la, de la personne qui porte les mots et de, de nous, à quel moment Parce qu'il y a ça aussi, il hein, y a des moments où on va être... Comme pour tout, hein, réceptif ou, ou non réceptif à ce genre de, de, de sentiments. Et après, le euh, côté est-ce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec mes propres ressentis Et moi, souvent, c'est ça qui va me toucher. C'est s'il y a un truc, au moment où je suis dans tel ou tel ou tel état, un, un, une chanson qui va être en écho avec ce que je ressens moi, là, ça va me toucher parce que j'aurai l'impression que quelqu'un arrive à exprimer ce que je ressens en moi. Et là, c'est fort parce qu'il y a, et je sais pas, un, un échange, un truc mmh. qui, qui résonne, quoi.
1: Qu'est-ce que tu penses d'une chanson comme euh, Si j'étais un homme de Diane Tell
2: Moi, si j'étais un homme, je serais
4: capitaine de baratos vert et plein Je t'emmènerais en voyage. Le plus beau pays du monde je ferais l'amour sur la plage En savourant chaque seconde Où mon corps engourdit sans flamme Jusqu'à s'endormir dans tes bras Je suis femme et quand on est femme
3: On ne dit pas ces choses-là euh,
2: Donc qu'est-ce que j'en pense euh, c'est vrai qu'en fait cette chanson que je n'avais jamais vraiment écoutée, pas plus que ça, c'était vraiment une chanson de fond pour moi que j'entendais à la radio, euh, que ma mère écoutait ou tu vois nostalgie. quelque chose de très <rire> voilà exactement parce que c'est nostalgie hein. donc euh, j'entends tout le temps les mêmes chansons tout le temps en boucle euh, quand je suis chez elle c'est marrant euh... d'ailleurs
1: de le dire tu tu entends les chansons tu les écoutes pas
2: voilà exactement non non mais parce qu'à force c'est vrai qu'il y a des trucs euh, quand on était jeune euh, qu'on a entendu et puis on fait même plus attention aux paroles en entendant la 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 et puis voilà quoi donc là, à, à écouter vraiment, il euh, y a un côté très... Oui, elle, elle est pas mal cette chanson, c'est-à-dire qu'il euh, y a un côté j'ai envie de, 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 de liberté, j'ai envie d'aimer vraiment, peut-être qu'il y, y a un côté genre euh, je vais t'aimer vraiment quoi quelque part, c'est ce que j'entends en tout cas de cette chanson, euh, mais... Mais c'est pareil, ça ne me touche pas plus. Par contre, il y a des images très 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 sympas qui donnent envie. Euh, bon, après, je te paierai un hein, euh, je sais plus quoi, euh, un appart ou je sais pas quoi. Ça fait un peu, je vais, je vais, je vais. Je vais te prendre sous mon aile, c'est un peu, un peu trop coucounant, non mais bon, euh, pourquoi. Pourquoi pas
1: enfin, C'est sa vision, elle, qu'elle oui. a à ce moment-là de l'amour. Puis voilà, remettons dans, dans les choses dans le contexte. Hein. Euh, mmh. Je ne sais plus de, de quand date cette chanson, mais c'est euh, fin des années 70, euh, si mmh. je dis pas début des années 80. Enfin voilà, on, on nous corrigera sur, sur Twitter, j'en suis intimement convaincu, si j'ai monné une bêtise. Mais, euh, mais voilà, c'est pas... C'est en remettant les choses dans le contexte, mmh. quoi.
2: Non mais là, c'est un peu une chanson d'amour qui dit euh, « Si moi, j'étais l'homme... » C'est mmh. particulier. Euh, je ferai comme ça. En gros, euh, elle est... ce que je comprends, c'est qu'elle est tombée sur pas mal d'hommes qui ne l'appelaient pas tous les jours, qui n'avaient pas juste envie d'entendre sa voix et qui étaient pressés, mmh. si je comprends bien. Donc voilà, on a l'impression qu'elle dit, là, quelque part, elle... elle clame quelque chose. Voilà, moi, j'aimerais que ce soit comme ça et j'aimerais euh, donner à l'autre ça. Mmh. Mais c'est ce que j'entends, du coup. Donc voilà, c'est encore un, un autre... Euh, une autre un autre type de chanson d'amour quelque part alors
1: je te propose euh, qu'on qu passe sur les chansons enfin euh, qu'on termine les chansons pendant et qu'on fasse mmh. l'après puis je crois que toi aussi t'as des t'as des, des titres alors juste pour pour dire à nos auditeurs que des une liste de de chansons d'amour euh, on a eu l'occasion de commencer à en, en brosser une euh, je, on s'est fait aider par des gens dont dont, dont c'est vraiment le enfin une une passion et on est arrivé euh, à plus d'une centaine de titres rien que sur des chansons euh, usuelles donc vraiment des, des des choses qui étaient euh, qui étaient utilisées euh, au quotidien et que tout le monde connaît, j'ai envie de dire. Donc évidemment, euh, euh, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a tellement de, de, de chansons euh, qui parlent euh, d'amour qu'on ne on pourrait pas tous les citer, ce serait juste impossible. Donc voilà, ce n'est pas le but ici de, de faire quelque chose d'exhaustif, mais vraiment de, de partager autour de ça. Mais donc tu voulais, toi, parler de certaines chansons
2: bah, En fait, ce je... que voilà bon, à la limite, je vais je bien reprendre sur euh, la première chanson que j'estime être une sorte de chanson d'amour et qui, à la limite, m'a parlé, on va dire, quand j'étais jeune, juste pour commencer mm -hmm. là-dessus, rapidement, parce que, euh, alors on, peut, on, va, on va sûrement se moquer de moi, hein, mais euh, c'était euh, « Il n'y a pas que les grands qui s'aiment » de mélodie
1: <rire> ah, c'est marrant euh, parce que oui. je, je pensais à plein plein de chansons que tu pourrais m'en poser mais Et clairement non, ça, même. pas ça est-ce que tu veux qu'on en écoute un extrait ah oui, oui, oui euh, grand plaisir, <rire> pour que les gens soient, même, se rendent compte de ce que c'est allez on s'en écoute un extrait vas-y yeah
2: il euh, n'y a pas tum, que les grands tum, qui s'aiment <rire> voilà exactement <rire> mais en fait c'est pour remettre dans le contexte effectivement c'est en 89 bon, ben, j'avais 9 ans euh, et j'étais là en train de me dire mais oui enfin, tu sais, c'est comme si c'était une revendication mais oui c'est vrai quoi. Les, les... moi aussi j'aime tu vois on on j'avais l'impression qu'il n'y avait que les grands qui avaient le droit à l'amour le vrai et que nous c'était toujours que des petites amourettes de, des jeux d'enfants quelque part donc c'était une des premières chansons qui on va dire tu vois, pour le coup, a fait appel à un sentiment que j'avais et qui était exprimé.
1: Tu te rends compte qu'après, il va falloir qu'on cite euh, Elsa ou etc. Enfin, là, là, as, là, on parle. <rire> non, non, as, là, non, tu as, tu as vraiment ouvert la boîte de Pandore. <rire>
2: <rire> on ne va pas pouvoir. <rire> Donc, bref, voilà. Ça, c'était un des, 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 premiers, des premiers morceaux qui m'a touchée. Alors, ce n'est pas vraiment une chanson d'amour, j'en sais rien en fait. Est-ce que ça en, en fait partie ou pas Je ne sais pas. Mais voilà, ça faisait quoi Quelque chose. Euh, qui, que je vivais. Après, dans euh, les chansons que, qui m'ont touchée, il y avait euh, « Tous ces gens qui s'aiment » de « Daran et les chaises mm » -hmm. de 92. Et que, euh, en fait, celle-là, c'était euh, un, un message euh, de mon petit copain euh, de, de, dans 90. 97... 96, donc voilà j'avais 16 ans et, et euh... moi je venais
1: d'avoir 52 ans je voilà, me souviens parfaitement c'est ça <rire> <rire>
2: donc c'était euh, bon bah voilà des amours euh, au lycée hein. on en a euh, eu pas mal ou autre enfin peu importe chacun son, son histoire là-dessus
1: 52 ans j'étais encore au lycée moi pour ma part j'ai eu quelques difficultés avec les <rire> ça, redoublé, <rire> ça deux ou trois fois <rire> <C 'est ça.
2: rire> je, je me disais bien je pourrais te dire que rien ne
0: saura nous détruire Je pourrais te dire qu'on va s'aimer toujours Je pourrais mentir sur les blessures qui vont s'ouvrir Je pourrais venir à toi le cœur moins lourd Dans les yeux.
2: Cette chanson-là, euh, de d'Aran et les chaises, c'était euh, un message qui m'était adressé, parce qu'en fait, je me rappelle du contexte, on était dans une voiture euh, le soir, euh, à traîner et à se faire des bisous, et où il me, il me fait écouter, il me dit, il faut que je te fasse écouter cette chanson, parce que c'est ce que je ressens moi, et c'est important, et je veux te le partager, et, euh, et voilà, donc... Euh, et au début, je n'ai pas su trop comment le prendre, parce qu'en fait, c'est euh, je ne comprends pas tous ces gens qui s'aiment, euh, les voir vieillir ensemble. Enfin, en gros, moi, ça, quelque part, la chanson dit disque, ça ne ça me parle pas, quoi. Enfin, ce n'est pas qu'elle ne me parle pas, mais c'est en fait, euh, aujourd'hui, en tout cas, ça ne me parle plus de la même manière. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, je ne m'attendais pas à ça, à ce qu'ils qu me transmettent ça. Et en fait, en écoutant les paroles, je, je la trouvais très juste, très vraie, mais super triste, quoi. Genre, euh, voilà, je vais rien te promettre, parce que de toute façon, les amours, c'est souvent déçu. Et, euh, et que, et que dans, la, dans la chanson, effectivement, la personne ne comprend pas comment les gens font pour vieillir ensemble. Et euh, je me dis, à 16 ans, déjà, penser que l'amour, c'est ça, c'est quand même chaud. Mais bon, donc c'était euh, quelque chose d'assez triste, mais que j'ai compris, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Et effectivement, moi non plus, je n'avais pas forcément envie euh, d'engager des sentiments trop forts en me disant, bah voilà, il y aura des blessures, il y aura des choses qui iront pas, quoi, donc... Euh...
1: Ouais, ça me fait un peu penser à Un homme heureux de William Scheller. Mmh,
2: mmh, c'est vrai.
1: Si en, en gros, c'est le propos de la chanson. C'est juste qu'il veut être heureux et bien, en fait, il sait pas trop comment s'y prendre.
2: C'est ça. Et moi, je te connais
0: à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux, mais si ça ne vaut pas la peine. Que j'y revienne, il faut mal dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu,
2: je veux être un homme heureux. Et du coup, c'était pas mal en même temps de me prévenir.
1: Ouais, <rire> bah, mais au, voilà, au moins les choses étaient claires. Ouh, Et...
2: Exactement. <rire> Donc ça peut servir pour ça, les chansons d'amour. C'est vrai qu'il y en a toujours une quelque part. Il y a tellement de thèmes qui sont proposés qu'il y a toujours une qui peut correspondre à une situation. C'est aussi un côté pratique.
1: C'est vrai que moi, les chansons d'amour qui m'ont euh, particulièrement euh, parlé, ce sont souvent les, les chansons d'amour plutôt de ce qui se passe après, une fois, euh, une fois que c'est terminé. Et, euh, et je ne peux pas ne pas parler de « Ne me quitte pas » de Brel parce que, euh, parce que moi, dès qu'on parle de chansons d'amour, c'est une des premières qui, euh, qui me vient. Et pour autant, c'est pas une chanson... Alors, c'est une chanson que je trouve vraiment super bien écrite, dans, dans, c'est même un modèle pour moi d'écriture euh, dans la manière dont il agence euh, euh, son idée, euh, comment le personnage évolue, euh, parce qu'il voit que ça ne fonctionne pas ce qu'il est en train de dire. Euh, il passe par plein d'étapes. Je la trouve vraiment très très bien construite. Mais moi, ce qui, ce qui me pose problème euh, dans cette chanson, et d'ailleurs dans, dans Brel en général, hein, euh, c'est qu'il a un côté euh, victime, il a un côté euh, larmoyant qui, euh, qui me parle moins que d'autres chansons. Et si je devais parler justement d'une chanson de rupture, euh, d'une chanson que je trouve qui, qui... Alors que pourtant, il y a vraiment une, une force absolument incroyable, c'est « Je ne veux pas que tu t'en ailles euh, » de Michel Jonas. Parce que je trouve qu'il y, y a une force dans, dans, et dans les paroles et dans la manière dont, dont, dont il va les exprimer qui est, qui, est, qui est juste incroyable. Et pourtant, il n'y a rien de... Enfin, c cet homme sait, dans tous les cas de figure, que cette femme est en train de partir, qu'il va tout tester pour la retenir, même des choses qui sont répréhensibles par la loi, parce qu'il il la menace même de lui faire mal physiquement. » Euh, ça, ça va très très loin au niveau des paroles le, cette chanson me, me touche parce que c'est pendant des ruptures c'est des sentiments que j'ai vraiment, euh, vraiment ressenti on passe par plein d'étapes parce que euh, euh, concrètement moi qui, qui suis euh, un homme divorcé, il y a, y, a, y a des choses qui, euh, lorsque que ma femme a fait le, le choix de, de, de partir il euh, y a des sentiments qui m'ont traversé qui étaient vraiment très forts et, euh, et, que, et je ne comprenais pas son choix et je ne comprenais pas où, pourquoi on en était là où, et c'est vraiment des euh, il y, a, il y a des moments où, même si ce sont des choses Qui ne se sont jamais concrétisées dans la matière Il y a des sentiments qui m'ont traversé en, en disant, elle ne se rend pas compte à quel point je souffre Il faut qu'elle souffre avec moi, c'est obligé Sauf qu'évidemment On ne voit jamais la douleur de l'autre euh, dans, dans les moments où on souffre trop Et, euh, et, et c'est ça que j'aime dans cette chanson
2: ouais, C'est ce que je disais en fait tout à l'heure Pour moi, les chansons qui vont le plus Nous toucher, c'est celles qui parlent De vraiment des choses qu'on a ressenties Ou qu'on ressent quoi
0: que tu en Faut pas
4: que tu t'en ailles, je veux pas que tu t'en ailles, je veux pas que tu t'en ailles.
2: effectivement euh, dans cette chanson alors non seulement euh, là il y a des choses qui touchent toi euh, personnellement mmh. donc euh, après dans l'intensité ce que je disais aussi puisque c'est tout un ensemble pour moi euh, comme dans comme pour euh, Daron et les chaises quand il dit euh, euh, comment faire avec une intensité qui tu te dis mais vraiment tu, tu le sens désespéré de Vraiment comment il veut faire Bah là c'est pareil C'est dire mmh. que bah Pour aller dans ce dans sens là T'as
1: Bruel qui chantait euh, Je te mentirais Alors moi Bruel Me touche pas beaucoup Donc ouais, euh, voilà mais, mais qui va complètement dans, dans, dans le sens de Daron et les chaises C'est euh, Voilà je, je vais pas te promettre Parce que si je, te, si je te dis Que tout va bien se passer En gros je, vais je suis en train De te mentir
2: Ouais c'est ça Et donc Dans l'intensité En tout cas De moi ce qui m'avait touché Et ce qui là me, Peut me toucher dans Je veux pas que tu t'en ailles mmh. Parce que c'est pas mon histoire, donc ça va moins me toucher au niveau des, des faits, dans mmh. des mots, parce qu'il y a des mots-clés, des fois précis, oui. tu sais, qui, qui ont un écho. Comme je disais, certains sons, les mots, c'est pareil. Et donc euh, là, moi, te connaissant, j'entends des choses qui, moi-même, me font écho parce que je, je, parce que, voilà, sais, euh, parce que je connais euh, ton histoire euh, là-dessus, mmh. et que je me dis, oui, il y a des choses, j'ai l'impression que c'est toi. Sur, des, sur, des, sur plein de petits détails, sur des mots. Donc c'est très subtil, mais c'est là. Et euh, après, dans l'intensité de la voix, on sent euh, son ressenti. Il arrive à le transmettre aussi rien qu'avec euh, sa voix. Mmh. Comme je disais pour Daron et les chaises, où il y a vraiment une intensité. Moi, c'est ce qui m'a fait pleurer la première fois que j'ai entendu Daron et les chaises. C'était cette espèce d'impossibilité. Tu te sentais pris au piège presque de ça, de dire mais comment et, et en pleurant de la voix. Alors il y a des moments où je trouve que ça fait ridicule, pour certains. Peut-être parce que dans les paroles, dans les, les sonorités, ça me touche moins. Tu sais, le côté genre avec vraiment les cris qui viennent du ventre et tout. Et quand pourtant ça a l'air quelque part sincère, alors je ne sais pas comment on fait le tri de ce qui est sincère ou pas, et ça c'est certainement... Euh, comment dire, impossible en fait de vraiment euh, ressentir cette sincérité, j'en sais rien, je, je sais pas, ou est-ce que c'est nous, on a l'impression que c'est sincère alors que peut-être ça l'est pas, je sais, je sais pas, mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui ressort qui pour moi est sincère et qui va toucher directement.
1: Il y a des, il y a des artistes comme ça qui sont capables d'exprimer de, de, euh, des choses parce que tu as vraiment l'impression dans le côté écorché vif en fait qu'ils vivent l'instant. Euh, il y en a qui l'ont d'ailleurs vécu dans la matière, moi je pense à Bertrand Canta euh, de Noir Désir qui a, qui a écrit des, des, des chansons absolument euh, magnifiques et, euh, et, et même dans leur reprise hein, quand ils écoutent justement on parlait de, de Brel quand ils écoutent euh, ces gens-là euh, interprétés par Noir Désir mmh. ça prend tout de suite une, une ampleur euh, quand on parle de Frida euh, ça y est, enfin moi le personnage je le vois, le personnage qui est, qui est complètement cassé, le, le... alors que, que que Brel qui a pourtant écrit, qui est à l'origine du texte, qui est vraiment mmh. à, à l'origine de, de, de la mélodie, tout, tu pourrais dire bah oui, on peut pas dépasser l'original, mais mmh. pour moi la prestation de Noir Désir explose littéralement, en tout cas vraiment la manière dont elle me touche, la prestation de, de Brel et je, je trouve que, que Bertrand Cantat, tout le groupe de Noir Désir nous nous offre juste une, une un, un passage mémorable Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'a marqué. Alors, je suis en train de regarder la, la liste des, des chansons qu'on a. Je suis en train de, de, de regarder le temps qui nous est imparti. Oui. Et voilà, on est obligé de, 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 <rire> de couper court. Et on a tellement de choses à dire encore qu'on pourrait faire 5, 6 émissions rien que sur ce, sur ce thème-là. Et je suis content que tant qu'on vienne avec moi. <rire>
2: <rire> oui, 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 il y a, y a de quoi en dire. Hein, c'est vrai. Euh, si moi, je me suis ou blindé ou je ne sais pas, en tout cas pour ne pas être touché euh, euh, et que quelque part, je me dis je n'aime pas les chansons chansons d'amour en fait certainement que c'est pas vraiment la vérité c'est pas que j'aime pas les chansons d'amour c'est que j'aime pas me, me sentir euh, pris quelque part au piège par des chansons qui seraient pas vraiment sincères j'aime pas euh, euh, qu'on manipule mes sentiments par des trucs je me j'aime pas ça quelque part il y a un truc genre euh, euh, j'ai pas envie qu'on me fasse souffrir alors tout ce qui est chansons d'amour à consonance souffrance <rire> c'est à dire vraiment pour moi une grosse majorité quand même bah, je veux me protéger de ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses vraiment belles et je ne peux pas le nier. Euh, voilà, Arrivé à la fin là, de cette émission, je ne peux pas le nier. Il y a des choses qui sont belles et qui me touchent moi aussi
1: pêle-mêle, j'ai envie de, de, de citer Love, Love Me de, de Paul Nareff, euh, euh, tu te laisses aller d'Aznavour, euh, non je n'ai rien oublié d'Aznavour, comme d'habitude de Claude François une petite fille de Newgaro, j'en rêve encore de De Palma, euh, toujours un coin qui me rappelle d'Eddie Mitchell euh, hymne à l'amour, évidemment je l'aime à mourir de Francis Cabrel toujours chez Francis Cabrel, il y a langue de tes yeux fais-moi une place de Julien Clerc on va peut-être se faire. Bah ouais. je veux dire, il y a des si Goldman je... par exemple, mais, as passé, mais... je, je, je vais parler de très rapidement a... sur la Après, fin. Après, moi, je voulais juste aussi ne, dire... ne me jette pas de Renaud, que je trouve génial aussi.
2: Oui, bon, ça, moi, je connais vraiment pas beaucoup parce que j ai, j ai, j ai... la période où Renaud était euh, euh, dans une dynamique, on va dire, euh, chansons et autres, j'écoutais pas beaucoup, donc euh, j'ai pas, pas la référence. Il euh, y a aussi, euh, quand tu parlais de, de Brel, par exemple, et qu'il y avait quelque chose de plus intense quand c'était euh, euh, Noir Désir, Bertrand Cantat, donc qu'il chantait, il y avait pour moi aussi cet exemple de euh, « Il n'y a pas d'amour heureux » de Brassens, oui,
1: oui tout à fait. Ouais.
2: Il y a voilà quelque chose et la façon de chanter etc de cette époque, c'est pas quelque chose qui me touche aujourd'hui. Mais par contre, il y avait une reprise aussi euh, euh, dans les oiseaux de passage. Donc oui. c'est plein de, de groupes différents qui reprennent et je trouvais que là il y avait quelque chose aussi qui quelque part qui avait rendu au goût du jour cette chanson qui est, qui est aussi très belle et très triste.
1: Donc Bachung a écrit, enfin euh, oui, c'est pareil. Moi c'est un, un artiste qui, qui m'a vraiment m'a touché. Je, je, un petit clin d'œil. Je, je cite Christophe qui a chanté Aline quand même enfin voilà enfin, c'est un, un, une petite dédicace personnelle oui ben bah voilà bah ça
2: c'est le genre de chanson par exemple on n'est pas obligé <rire> voilà pour qu'elle revienne tout ça voilà. mmh. et,
1: euh, et juste avant de terminer parce que j'aurais terminé sur, sur deux, deux chansons le, oui. le, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: euh, oui par rapport juste à Goldman parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé mais
1: justement je voulais terminer par Goldman ah bon parce mais... que voilà
2: il a fait plein de chansons qui moi-même encore euh, récemment je me suis fait avoir il y en a une qui m'a touchée et voilà j'avais pas envie et... justement Goldman pour moi c'était le côté genre c'était ma tante qui écoutait ça, etc. Ça ne pouvait pas me toucher. Tu vois, quelque part, il y avait un côté genre... Euh, C'est ça aussi, on n'a pas parlé. Il y a des chansons que ma maman écoutait et que moi j'ai pas envie que ça me touche. Hmm. Tu vois, il y a des trucs j'ai envie de me dissocier, comme tout le monde, de l'amour euh, filial, etc. Et du coup, euh, parfois j'avais un peu genre le côté honte que ça me touche en fait quelque part. C'est un peu con, <rire> mais il y avait ça. Mais récemment, je me suis fait voilà avoir encore par une chanson toute simple de, de Goldman qui, qui me rappelait des choses et voilà qu'est-ce qu que tu veux dire tu, tu
1: pensais à laquelle de Goldman
2: euh, Je pensais à euh, quand tu danses.
1: Ah, elle est très très belle cette chanson. Ouais. Ouais. Voilà. C'est marrant parce que je ne pensais, je pensais pas à celle-ci. Et pour le coup, effectivement, elle est, elle est, euh, elle est parfaitement à sa place. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, dans, dans, dans les paroles, à un moment donné, il dit euh, euh, « n'être plus rien être, euh, enfin, après s'être appartenu », je crois. Je, je crois enfin, je, il me semble que c'est… Euh...
2: N'être plus rien après tant, c'est pas juste. Voilà. Euh, ce que l'on ne sera plus, etc. Il enfin, y a plein, plein est, de choses la... sur… Euh
1: elle est vraiment très très belle ouais. cette, euh, <rire> cette chanson alors bah juste avant de terminer sur Goldman je voulais, je voulais citer une chanson de, de Pascal Obispo et de Zazie alors sachant que je vais, ah. je vais vous faire une, une confidence je suis vraiment pas un fan de Pascal Obispo <rire> pour plein de raisons et pourtant c'est humainement parlant quelqu'un que je trouve très très intéressant mm -hmm. que je trouve euh, euh, qu enfin quelqu'un qui a beaucoup de recul sur lui-même et, euh, et j'avoue qu'il y a deux trois chansons qu'il a écrites qui m'ont euh, touché je pensais notamment à Les Meilleurs Ennemis mm -hmm. euh, cette chanson, je, je, la, fin, les paroles, je, pareil, je les trouve particulièrement justes parce que euh, c'est pas facile de se séparer de quelqu'un, parce que c'est pas facile de rester en bon terme avec, euh, avec la personne, parce que c'est pas évident de pardonner quand on a été blessé. Et je trouve qu'elle pointe du doigt des, euh, voilà, des, des choses que je trouve assez justes.
0: C'est toi contre moi, on s'y retrouve, on s'y perd. C'est toi contre moi, on se révolte. Mets-toi contre moi La guerre encore On s'y fait Mets-toi contre moi Pourvu qu'on reste Les meilleurs ennemis du monde Et tant pis
3: si on est
0: Le mariage du ciel et de l'ombre comme tu
2: mmh. non, je, suis, je suis assez d'accord, même si effectivement, j'aime pas ni l'un ni l'autre en tant qu'artiste. Enfin, c'est pas, pas mon triste, mais, euh, mais je comprends sur les paroles.
1: Alors, pour revenir sur, sur Goldman, et oui. si c'est bon pour toi de, de terminer euh, sur, sur, là-dessus, je voudrais vous, euh, vous parler de euh, reprendre ses volets. Mmh. Euh, cette chanson, je la trou... elle est courte, elle est. Euh, et... Elle représente exactement pour moi le enfin là où j'en étais au moment où euh, où j'ai vraiment pris conscience de de, de ces paroles c'est euh, la manière dont, dont effectivement on split le le, le couple donc c'est enfin comment on se sépare comment euh, comment on sépare les objets euh, comment bah une fois voilà qu'on est plus ensemble bah ok ça c'était euh, mes disques ça c'était euh, tes trucs ça c'était machin etc on en est en fait à à découper des trucs euh, parce qu'on veut pas partir avec rien et, euh, et c'est c'est une phase euh, que je Trouve vraiment particulière dans, le, dans la, la séparation, et, et il termine en fait en disant Et je, je vous invite à l'écouter, euh, mais l'amour, tu, tu peux le garder en fait. Moi, je te l'ai donné, c'était voilà, ça, ça ne me le rend pas quoi. C'est ça, c'était vraiment mon cadeau.
0: Je garderai les disques, étoile électrophone, les préfaces des livres, je te laisse les fins. Les annuaires et toi le téléphone On a tout partagé On partage à la fin Je prends le poisson rouge, tu gardes le bocal A toi la grande table, à moi les quatre chaises Doit être bien clair et surtout bien égal on partage les choses quand on partage plus les rêves tu garderas tes x et moi mes x y tant pis on saura pas ce que ça aurait Sûrement mieux comme ça, c'est plus sage, plus correct. On saura jamais ce qu'en pensait l'intéresser. Mais l'amour. te l'avais donné Et reprends ses voler. Et reprends ses
3: volets
2: Oui parce qu'en fait c'est vrai que le côté partage des objets etc c'est le côté euh, on, on perd quelque chose donc on veut se raccrocher à, à ce qu'on a, à tout ce qu'on peut et en fait, effectivement, pourtant, euh, en réalité, c'est vrai que l'amour qu'on a, on le garde, hein, en fait. Mmh. Mais on ne le partage plus. C'est particulier, quoi. Et un peu triste.
1: Et un peu triste, il faut l'avouer. Et Pour terminer sur quelque chose d'un <rire> petit peu plus gai, on peut peut-être dire à nos auditeurs qui peuvent nous retrouver sur Twitter, avec le hashtag l'instantané, en un seul mot, euh, qui peuvent nous écrire à l'instantané à dmdjc.com et qu'on sera heureux de les lire.
2: Oui, mais puis que voilà, c'est la rentrée, qu'on espère que c'était une belle rentrée pour tout le monde. Nous, en tout cas, ça nous fait plaisir de revenir et de vous retrouver et de partager ces moments avec vous.
1: Et en attendant,
2: ici et maintenant, nous,
1: nous vous, vous donnons, donnons la route. route.